0: Nie wiem, czy wiecie, ale najbogaci, a przynajmniej część z nich, e, chce się o to podatkować. Sama chce się opodatkować. Tak. Uważają, że mają za dużo. Sami Ma...
1: nawołują do tego, żeby ich y, trochę docisnąć tymi, tak. tymi podatkami. E,
0: uważają, że mają za dużo i e, nie wypada się nie zgodzić. E, siemanko, witam w moim pokoju. Nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja Łukasz komoda kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy mówić o tym, że nawet e, najbogatsi mają dość płacenia niskich podatków. Odcinku, przybywaj! Jak zazwyczaj, na początku, tradycyjnie serdecznie pozdrawiamy naszych patronów i patronki. Szczególności. Szczególności.
1: E, kierujemy nasze pozdrowienia w stronę Marceliny Zawiszy, Sabiny Śliwki, Starego Komunisty i firmy Tokabał.
0: Jeżeli nie dołączyliście jeszcze do tego grona, a bardzo zachęcamy, ponieważ to, co robimy, e, robimy dzięki Waszej krwawicy, to zachęcamy do wsparcia nas kwotą 20 zł lub większą. Jeżeli wesprzecie nas taką kwotą, to trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są Filmy, filmiki niedostępne nigdzie indziej, oraz e, poczucie humoru Łukasz. Moje też czasami, ale
1: tak jest. Łukasz Dobrze. jest ciekawszy. Dobrze. Przejdźmy do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, do tych bogatych. W momencie, kiedy to nagrywamy, to już, już kilka dni minęło od zakończenia konferencji w Davos, w, w, na której spotykali się politycy, ale też najbogatsi ludzie. Na świecie. I przy tej okazji pojawiły się dwie inicjatywy. Pojawił się list otwarty pod tytułem Koszt skrajnego bogactwa, który został podpisany przez 207 osób, które można zaliczyć do albo bogatych, albo ultra bogatych. Wśród nich była Abigail Disney, spadkobierczyni fortuny Walta Disneya i na przykład aktor Mark Ruffalo. Ja go pamiętam z Hulka. Tak tak, Hulk. tak, 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 tak. Super tak, tak. filmów.
0: E, chyba trochę tam rzeczywiście na, na tym Marvelu trochę się dorobił. Tak. No nie, nie,
1: sądzę, nie sądzę, żeby, żeby żałował sobie, w, jeśli chodzi o, o oczekiwane wynagrodzenie. Marvel
0: przystopował, przystopował całą popkulturę na lata, za to dał pewnie trochę pieniędzy Markowi Rafała.
1: W Drugą inicjatywą, też skierowaną w, w, w momencie, kiedy trwała konferencja w Davos, to była inicjatywa Proud to Pay More, czyli dumni z tego, że płacą więcej. W która, to inicjatywa również złożyła taki podobny list otwarty, tym razem 268 osób, które mają, miały majątki liczone w dziesiątkach milionów dolarów lub nawet w miliardach znalazły się wśród sygnatariuszy. Oprócz już wspomnianych Rafałoi Disney pojawiły się takie nazwiska jak Brian Cox, aktor znany ze serialu Sukcesja. Mm -hmm. Simon Peck i Valerie Rockefeller. Ta z tych Rockefellerów. Z tych Rockefellerów. Rockefellerów. Tak, jest. Rockefellerów. tak jest.
0: Ciężko Co? zapracował na swoje pochodzenie.
1: Dominowały tam nazwiska Amerykanów, Kanadyjczyków, Europejczyków. Był tylko jeden Hindus, czyli mm -hmm. nie było właściwie przedstawicieli Ameryki Łacińskiej, ani e, Azji, ani Afryki. No z Azji ten jeden Hindus e, to, to jedyny delegat. Mm -hmm. e, to taka ciekawostka. Czyli e, na hasła musimy być bardziej opodatkowani, e, bardziej wyczuleni są mieszkańcy tego rozwiniętego zachodu. E, I czego oni się domagają?
0: Ja, ja pozwolę sobie zacytować mm -hmm. fragment, tak, tak, fragment tak. E, listu. On jest o tyle ciekawy, że można z częścią przynajmniej tego listu popolemizować czego sobie chyba nie odmówimy. Tak. Ten koszt skrajnego bogactwa, ten, ten list
1: właśnie z takim tytułem ma następujący fragment. Żyjemy w epoce skrajności, rosnące ubóstwo i pogłębiające się nierówności majątkowe, wzrost nacjonalizmu antydemokratycznego, ekstremalne warunki pogodowe i zapaść ekologiczna, pogłębiające się słabości systemów społecznych oraz malejące możliwości miliardów zwykłych ludzi w zapewnieniu sobie dochodu wystarczającego do życia dlaczego więc w dobie licznych kryzysów nadal tolerujemy ekstremalne bogactwo, opodatkujmy ultrabogatych i zróbmy to teraz. To prosta, zdroworozsądkowa ekonomia, jest to inwestycja w nasze wspólne dobro i lepszą przyszłość, na którą wszyscy zasługujemy i jako milionerzy chcemy dokonać tej inwestycji co lub kto nas powstrzymuje.
0: Inni, inni bogaci, jeszcze bogaci. To jest coś, co, z czym można by było się nie zgodzić, to znaczy pogłębiająca się słabość systemów społecznych oraz malejąca możliwość miliardów zwykłych ludzi w zapewnieniu sobie dochodu wystarczającego do życia. To rzeczywiście było prawdą przez krótki, no może nie taki krótki moment pandemii, ale wiemy, że od dziesięcioleci, jeśli chodzi o wskaźniki ekonomiczne osób najbiedniejszych, ta sytuacja się poprawia i poprawia się ca na całym świecie i poprawia się również właśnie wśród najbiedniejszych decyli na przykład, czyli tych najbiedniejszych osób, które są tymi najbiedniejszymi 10 i 20% procentami globalnego społeczeństwa.
1: Maleje nam populacja ubogich i najuboższych mhm, po prostu.
0: Tak samo jest zresztą z, mm -hmm. pogłębiającą się, z pogłębiającą się słabością systemów społecznych, która została wspomniana w tym liście, tak nie do końca jest, jeżeli zobaczymy na kwestie dostępu do służby zdrowia, dostępu do edukacji, dostępu do wyszczepialności, do elektryczności itd., itd. to w ostatnich dziesięcioleciach, znowu z zastrzeżeniem tej, 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 tej katastrofy covidowej, wszystko jakby polepsza się. Oczywiście mogłoby się polepszać znacznie bardziej i taki świat powinien być przez nas wymagany, że tak powiem. Więc, więc nie jest tak, że nie, to, to, to nie jest do końca prawda. Ja rozumiem, że to jest pewna E, taka e, retoryczna konieczność tak. ze strony e, 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 tych milionerów. Natomiast, no właśnie, to jest pytanie, czy to jest konieczność, czy to jest zabieg retoryczny. Być może e, formując takie postulaty, nie powinniśmy e, się mijać z faktami. <śmiech> Jakby, e, wystarczające jest to, że ludzie naprawdę bogaci są zbyt bogaci. Nie trzeba dociskać e, tej tezy tym, e, że biedni biednieją. Bo nie biednieją. Znowu z zastrzeżeniem. Tej, tej szerokiej perspektywy. Tak, tak, tak. tak i, i, I ostatnich, i tej korekty na, na, na pandemię, kiedy rzeczywiście biedni zbiednieli, ale już trafiamy na, na wcześnie, wcześniejsze tory postępu ekonomicznego. No, ale tak czy inaczej,
1: przyjemnie jest przeczytać taki dokument, który świadczy o tym, że w gronie naj, najzamożniejszych ludzi tego świata i pojawia się refleksja, że tym majątkiem z różnych powodów
0: warto się podzielić. A to z pewnością, to mhm. z pewnością. Jeżeli ma się sojuszników w sprawie wśród najbardziej możnych, a przynajmniej bardzo możnych tego świata, to na pewno jest coś, czemu warto, co warto odnotować po pierwsze i czemu warto przyklasnąć.
1: Zgadza się. W, w, jeszcze w tym liście można znaleźć taką informację, że w, w pierwszych dwóch latach pandemicznych, w roku 2020 i 2021 majątek 10 najbogatszych mieszkańców planety Ziemia uh -huh. E, się podwoił, podczas gdy majątek 99% y, 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 ziemian e, się skurczył. E, y, podobne obserwacje zresztą w ostatnim czasie, w, w, to też był chyba raport ogłoszony specjalnie na, na Davos, E, ogłosił, e, ogłosiła organizacja Oxfam, mhm. e, któ, która opublikowała taki raport, który, którego tytuł można przetłumaczyć na nierówności spółka akcyjna, jak korporacje podzieliły się światem i dla, dlatego trzeba coś, coś z tym zrobić. Mhm. E, z, e, oni z kolei e, skupili się na pięciu najbogatszych ludziach e, e, na planecie e, i wyliczyli, że w, 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 od w okresie, e, żebym ja to dobrze... Przeczytał. Od marca 2020 mhm. roku do listopada 2023 roku ich e, łączny majątek zwiększył się dwójpółkrotnie, mhm. co jest niezłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, tak. że mówimy o setkach miliardów dolarów. Łącznie ten majątek wyniósł 869 miliardów dolarów i raport wspomina, że chyba do 2030 roku doczekamy się prawdopodobnie pierwszej, pierwszej osoby, która Bionera. będzie miała 1000 miliardów na koncie, mhm. czyli bilion bilionerzy się pojawią. Mhm.
0: Na... Ale to też warto powiedzieć, dlaczego tak było, bo duża część tego, to, 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 część z tych, z tych osób, które, które się wzbogaciły, to, to są ludzie z branży technologicznej. Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison z Oracle. Wiadomo, że przez pandemię wyceny ich spółek wzrosły, ponieważ my więcej czasu spędzaliśmy w, w sieci, w tak zwanym online. Co podbijało ich, ich wyceny, także to, to, jest, to jest ten... Zdaje się
1: w prawie połowę całego tego wzrostu zamożności pięciu najbogatszych miliarderów to były wzrosty wyceny akcji SpaceX. Mhm. E, e, Okej, okay, to jest e, ciekawe, to jest ciekawe. Bo Elon Musk jakby był głównym tutaj motorem, jeśli chodzi o ten przyrost majątku. Znaczy poprawiło się wszystkim pięciu panom, tam był jeszcze Bernard Arnault z tej firmy Louis Vuitton mm -hmm. Moe Enesi, tak? LVMH e, i Warren Buffett, tak, słynny mm -hmm. inwestor, który w różne branże wchodzi, w różne, w różne spółki. Dla porównania, jeśli chodzi o 60% populacji planety, te biedniejsze 60%, te, które nie mają nic albo mają bardzo niewiele, czyli można powiedzieć prawie 5 miliardów ludzi, to ich łączny majątek w, od 2019 roku do 2022 roku z takich lat mamy odpowiednie dane. Mm -hmm. Według w, w, raportu banku Credit Suisse, to majątek ten skurczył się o 0,2% w wartościach nominalnych, a uwzględniając inflację to nawet o 20%. Mm -hmm. Więc z jednej strony mamy tych 5 naj, najbogatszych, którym się tak. podwaja majątek, z drugiej strony mamy te 60% mieszkańców planety, którym, którym się kurczy o jedną piątą mhm, majątek. Y y y taką perspektywę rysuje nam Oxfam, trochę podobne y y dane po podają nam y te listy otwarte tych najbogatszych, którzy domagają się opodatkowania. No i co oni nam e, proponują w takim razie ci najbogaci? No bo oprócz tego, że opodatkujcie nas, to oni mają dość konkretne obserwacje i tutaj e, zacytowałbym e, takie badanie właśnie tej inicjatywy Proud to Pay More. Mhm. E, e, oni zrobili badanie, gdzie przepytali osoby, które mają co najmniej milion dolarów e, w swoich... 2300 300,
0: 300 bogaczy z krajów dwie, e, G20. Natomiast ciekawe jest, w jaki sposób była ta próbka e, dobierana, to znaczy czy ona była reprezentatywna dla bogatych, czy bo zaraz dojdziemy do, do wyników tego badania, które są bardzo ciekawe. Czy ta próbka opierała się na tym, że wypowiadały się, wypowiadały się głównie te osoby, które mają zdanie takie bardziej, powiedzmy, poglądy egalitarne?
1: Ja bym powiedział, że, że jakby strasznie ciężko tutaj o dobór bardzo uczciwej próby statystycznej, dlatego że po prostu osoba zamożna może nie mieć w ogóle czasu i ochoty wypowiadać się w takim... Raczej znajdzie czas i ochotę, jeżeli opowiada się za wartościami tej organizacji, która się zgłasza, żeby taką ankietę przeprowadzić, bo jeżeli organizacja się nazywa dumni z tego, żeby, że płacą więcej, no to od razu narzuca nam jakby w jakim tonie tak, będą te to badania. Akurat,
0: to akurat tylko ci dumni będą albo ci, którzy chcieliby być dumni z tego, żeby płacili większe podatki, zapewne wypowiadaliby się w takim sondażu, natomiast ci, którzy nie byliby dumni z tego, raczej uciekają przed takimi sondażami. Zgadza się. I co,
1: co, co z tego badania
0: wynikło? Po tych zastrzeżeniach. Po tych
1: zastrzeżeniach. 54% ankietowanych widziało w ekstremalnych nierównościach majątkowych, a przede wszystkim w ekstremalnych majątkach miliarderów zagrożenie dla demokracji. 57% postrzegało je jako hamulec awansu ekonomicznego dla osób mało zamożnych. 74% uważało, że zwiększenie opodatkowania najbogatszych pomogłoby w walce z rosnącymi kosztami życia najuboższych i we wzmacnieniu usług publicznych. Uh -huh. No, jeżeli tak by zostały przeznaczone te pieniądze z podatków, to trudno zaprzeczyć. 70% sądziło, że opodatkowanie najbogatszych i wykorzystanie tych środków na lepsze usługi publiczne oraz infrastruktura przysłuży się wzmocnieniu gospodarek, czyli uh -huh. będzie dalej napędzało
0: e, No to też e, mamy utworu... dowody, że rzeczywiście e, wzmacniając siłę konsumencką, zwłaszcza na przykład przez e, takie transfery bezpośrednie, wzmacnia się również e, popyt, e, bo osoby mniej zamożne e, więcej konsumują, e, więcej konsumują takich dóbr codziennego użytku, przez co można rzeczywiście nakręcić gospodarkę i dodać tam jakieś dziesiąte części punkta procentowego, czy nawet procenty do wzrostu PKB.
1: Zgadza się. E, no i przechodzimy do, 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 do soli tego badania. 75% ankietowanych milionerów było za wprowadzeniem dwuprocentowego podatku majątkowego nakładanego na miliarderów, mm -hmm. <laughs> czyli, czyli w większości pewnie nie na nich. Tak, o 58% nałożyłoby taki podatek na tych, którzy ma, których majątek przekracza 10 milionów mm -hmm. dolarów, to już bliżej, natomiast 66% respondentów było gotowych zapłacić wyższe podatki, już nie powiedziane mm -hmm. jak mm -hmm. wysokie jeżeli zgromadzone pieniądze poszłyby właśnie na usługi publiczne i infrastrukturę tak, Tak, publiczną. tak, to
0: jest, to jest zresztą bardzo, bardzo ważny głos, bo zazwyczaj takie rzeczy, e, takie przesłania płynęły e, powiedzmy z akademii, z NGO-sów, ze strony aktywistów, a teraz okazuje się, że do tego grona którzy, do osób, które mówią takim przesłaniem socjaldemokratycznym dołączają również osoby bardzo bogate. Zgadza się. No i teraz, teraz,
1: czy faktycznie takie opodatkowanie to byłby taki jakiś wielki game changer, mhm. jeśli chodzi... I to jest
0: super, to jest super ciekawe, to jest no bardzo więc, ciekawe. No
1: więc Oxfam się przymierzył do tego, mhm. żeby, żeby właśnie zaproponować też jakieś stopy podatkowe i wyliczyć, wyliczyć ile to by przyniosło, nazwijmy to, społeczeństwu. Mhm. W badaniu Oxfamu przyjęto, że osoby, które mają majątki, powyżej 5 milionów dolarów byłyby obciążone podatkiem dwuprocentowym, mm -hmm. Czyli schodzimy już troszeczkę niżej. Nie 10 milionów, tylko 5 milionów dolarów. Mm -hmm. 2%. Jeżeli majątek przekraczałby 50 milionów dolarów, to byłoby to 3% tego, tego majątku. Natomiast od 1 miliarda dolarów podatek miałby wynosić 5%. Mm -hmm. to dość radykalny, mm -hmm. powiedziałbym, postulat. I z, z dość skrupulatnym jeżeli
0: wyliczeń... ma się y, 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 miliard dolarów, to po prostu rocznie płaci się od tego miliarda, czy też powyżej tego miliarda y, 5%. Tak, 50 milionów, mm -hmm. jeśli dobrze liczę. Mhm.
1: I przyjmując taką, e, taką progresję podatkową, Oxfam szacuje, że e, e, dzięki takim podatkom e, pojawiłyby się środki publiczne w kwocie 1800 miliardów dolarów. Mhm. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Znaczy Brzmi jakby to było niesamowicie to jest to, to, Tak, dużo. Tak, ale to trzeba do
0: czegoś odnieść, bo tak. jakby ludzie się gubią zazwyczaj powyżej milionów e, złotych. To już tam tysiące złotych wiadomo, setki tysięcy wiadomo, miliony złotych, miliardy złotych, to już jest coś poza takim, wiesz, codziennym doświadczeniem, więc w zasadzie miliony, setki milionów, setki miliardów to jest takie... W zasadzie to samo.
1: No więc można oszacować... Oczywiście
0: w, w, takim, hmm. w takiej percepcji społecznej. No to, to, to nie znaczy, że to jest to samo dla samych systemów. Oczywiście, że tak, oczy,
1: oczywiście, że tak no, ale liczba zer sprawia, że to jest jakby dość abstrakcyjne wrażenie. Hmm. Sprawia szczególnie dla kogoś, kto zazwyczaj używa dwóch, trzech zer hmm. do wszystkich swoich, nie wiem, budżetowych, Dwóce, finansowych tak. wyliczeń. E, w, więc czy to jest dużo, czy to jest mało? Można oszacować, że globalnie... Wszystkie państwa na naszej planecie ściągają dziś około 18-20 tysięcy miliardów dolarów, czyli 20 bilionów dolarów, mhm. a przypomnę, ta kwota, którą byśmy ściągnęli od bogatych, gdyby przyjąć te stawki, które zaproponował Oxfam, dałaby 1,8 biliona Dollarów. Mówiąc inaczej, zwiększylibyśmy wpływy podatkowe państw mniej więcej o jedną dziesiątą. Mm
0: -hmm. Oczywiście przyjmując to, nie, nie wiemy dokładnie jak Oxfam to liczył, że udałoby się rzeczywiście ściągnąć tyle. No, bo to, że, no on przyjął, że po prostu się udało. Że, że, że się udało. Że jest stuprocentowa że... skuteczność. Tak, tak, tak. E, e, bardzo rzadko jest występuje stuprocentowa skuteczność, skuteczność w, w ściąganiu podatków. To nie jest gain changer. To znaczy to jest coś, co na pewno e, poprawiłoby usługi publiczne, ale to nie jest coś, co odwróciłoby zupełnie porządek społeczny. I o tym też trzeba pamięć oddać, to znaczy rozkłaczenie bogatych i nałożenie na nich podatków nie spowoduje, że będziemy... Że, 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 Wszyscy że nastąpi... inni na przykład
1: przestęp... przestaną płacić podatki, tak, bo wystarczy tak, tak. I że będzie
0: powszechne, powszechne bogactwo, powiedzmy. To jest po prostu za mało. Jesteśmy zbyt biedni, jeśli chodzi o ludzkość, dlatego jak parę razy tutaj mówiliśmy, istotny jest również wzrost gospodarczy. Natomiast rzeczywiście e, nałożenie podatków na najbogatszych ma również pewną funkcję tego powiedzmy socjologiczną i sprawiedliwościową i to, to jest pokazanie, że Wy gracie w podobną grę, co grają inni, co grają biedniejsi, którzy jak na razie płacą efektywnie większe podatki, e, niż w, w, oczywiście w, w porównaniu do swoich dochodów, czy też majątków, niż osoby najzamożniejsze. Zgadza się. Poza tym,
1: poza tym też można mówić w takich kategoriach, że grosz do grosza. Znaczy, jeżeli, uh -huh. jeżeli potrzebujemy środków publicznych na to, żeby rozwijać usługi publiczne, żeby, uh -huh. żeby wzmacniać infrastrukturę, E, wszelkiego rodzaju, z której wszyscy korzystamy, no, no to jeżeli obciążymy bardziej naj, najbardziej zamożnych, to możemy odpuścić sobie na przykład zwiększanie
0: podatków, które dotknęłyby wszystkich. To prawda. E, co jeszcze, jeszcze jest istotne, o czym mówiliśmy już wiele razy, to znaczy na opodatkowaniu bogatych nie straciliby za bardzo bogaci, ponieważ istnieje coś takiego jak e, malejąca, użyteczna, e, że jak to się nazywa, użyteczna, e, użyteczność, krańcowa, uży... krańcowa użyteczność, użyteczność dochodu lub, ma, hmm. lub majątku, to znaczy e, wtedy, kiedy bardzo bogaci nie są już tak strasznie bogaci, a za to zyskują biedniejsi, to ci biedniejsi, e, tych biedniejszych dobrostan się poprawia znacznie bardziej niż, hmm. e, niż, niż bogaci tracą tego dobrostanu.
1: Poza tym trudno zanegować też argument, który był y, y, przytoczony w tym liście, który, który cytowałem, że no, jeżeli mamy miasto i w tym mieście jest jedna osoba, która jest miliarderem, i cała reszta szaraków, no to mm -hmm. trudno mówić o tym, że demokracja będzie sprawnie działać, tak? No
0: to prawda, to prawda. Siła ekonomiczna yy, przekłada się, konwertuje się na, na siłę polityczną również.
1: No, ja jeszcze dla, yy, w, korzystając z danych Credit Suisse, tego raportu dotyczącego właśnie jak się rozkłada ten majątek, yy, w tym majątek najbogatszych w różnych krajach, yy, postarałem się policzyć... Yy, jakby to w Polsce wyglądało, gdyby, uh -huh. gdyby dokładnie tak jak swamowskie stawki, czyli 2%, 3% i 5% nałożyć e, u nas i wyszło mi, że e, tak orientacyjnie taką kwotę, którą można byłoby wyliczyć e, dodatkowych wpływów podatkowych, to byłoby około 12 miliardów złotych. Uh -huh, uh -huh. no to, też... to znowu
0: nie jest, nie jest wielka kwota, bo to jest 1 czwarta dzisiejszego 800+, plus, trochę więcej niż 1 czwarta dzisiejszego 800+. Plus. Ok, no. Zastanawiasz się? Yy, bo, 40 yy, miliardów z hakiem. Yy, to, było przed, yy, to było jeszcze Aha, zanim za nie podwyższone, yy, to okay, było 500+. Okay, plus. To 500, było 500 plus. Plus. Więc
1: 1 czwarta 500+, plus, mm -hmm, tak. Mm -hmm, okay. Jedna piąta, jedna szósta 800+, plus, mhm. to by była taka kwota Więc, Więc znowu, to nie brzmi, nie, 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 game, brzmi nie
0: game changer, ale na pewno coś Co, co, co warto, warto wdrażać
1: no, Trudno odmówić 12 miliardów Złotych co roku no, to, tak? prawda. No, to też jest jakby taki prosty, prosty
0: Postulat No cóż Najbogaci się domagają nie, nie możemy Po prostu nie zrealizować Ich postulatów, ich marzeń
1: tak, szczególnie, że w Polsce w, w, wydaje mi się, że właśnie w, w Credit Suisse się pojawia liczba tych, którzy mają ponad 5 milionów dolarów swojego majątku, to jest 7 tysięcy osób. Mm. Więc rozmawiamy o tym, żeby rozkłaczać 7 tysięcy osób. Nie jest to duża grupa. Nie
0: zabraknie im na życie.
1: No, no, nie mówimy o takich stopach opodatkowania, które by spowodowały jakiś dramat, dramatyczny E, dramatyczną zmianę ich statusu mm -hmm. majątkowego.
0: E, tyle, dziękujemy. E, trzeba opodatkować najzamożniejszych. <laughs> e, pozdrawiamy, zapraszamy na nasze sociale e, oraz na Patronite, a możecie nam też postawić wirtualną kawkę na Bajkafi. Trzymajcie się. Pozdrawiamy, do zobaczenia i do usłyszenia.